0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. De teksten voor mijn podcastafleveringen maak ik meestal op zondag. Dus dacht ik, waarom weet ik geen aflevering aan de zon? En wat past er beter dan dat te doen in het putje van de winter? Bijvoorbeeld in de kerstperiode, want het kerstfeest gaat vooral over de zon en is eigenlijk een zonnefeest. We aanbidden in de kerstperiode zelfs onrechtstreeks ook de zon. Laten we hiervoor eens terugkeren in de tijd, want al eeuwenlang aanbidden mensen de zon. Je vindt in allerlei tijdperken, tekeningen en geschriften ter ere van de zon, want zonder zon Heen leven op aarde. Je zou nu denken dat wij de zon niet meer aanbidden zoals onze voorouders, maar niets is minder waar. Want kerst heeft alles te maken met de zon. Het woord kerst bevat toevallig ook alle letters van het woord ster en de zon is een ster. Maar ik zoek het te ver. In de Bijbel vind je nergens de datum waarop Jezus zou geboren zijn. Lees de Bijbel maar eens. Je zal de datum net als de data van andere kerkelijke feestdagen overigens, niet tegenkomen. Want kerstdag werd door de eerste christenen ook totaal niet gevierd. Pas in het jaar 137 maakte paus Hygienus in Rome van de geboorte van Christus een heilig feest. Maar dan nog was de datum van 25 december nog niet bepaald. Dit gebeurde slechts later, in de derde eeuw werd een voorstel geformuleerd door de Romeinse keizer Constantijn om de geboorte van Christus op 25 december te vieren, want dat was de dag waarop de Romeinen het, hun uit Perzië afkomstige zonnegod Mitras eerden. Mitras, Mitra, Metros, Mir, Meer of Merer zijn benamingen waaronder deze zonnegod voorkomt in Europa of Azië. Mitras was een zonnegod afkomstig uit Perzië. Mitras lijkt overigens ook op de Vedische Mitra, de zonnegod uit het hindoeïsme. En zo zie je dat alles in deze wereld aan elkaar hangt, willen of niet. Mitras werd vaak afgebeeld met Sol, de werkelijke zonnegod van de Romeinen, de zon. Waardoor, toeval of niet, ook op 25 december, Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, werd gevierd. Soms... Werd zo afgebeeld met een groen blijvende boom. Hé, hey, daar heb je de kerstboom of levensboom opnieuw. Soms wordt beweerd dat Mithras ook zou geboren zijn uit een maag, net als Jezus uit Maria. Terwijl volgens andere bronnen Mithras dan weer geboren is uit een rots. Maar de datum van de geboorte van Jezus, 25 december, is dus ook een astrologisch verhaal. Het is te zeggen. Op 24 december vormt de ster Sirius, de ster die overigens verwijst naar de Egyptische godin Isis, één lijn met de drie helderste sterren van de ster Orion. Deze drie heldere sterren van Orion worden ook de drie koningen genoemd. Zij wijzen naar het punt waar de zon opkomt op 25 december. Dus volgen de drie koningen de ster in het oosten om de zonsopgang te bepalen, de geboorte van de zon klein detail, het sterrenbeeld Virgo of maagd, de oude grafische voorstelling van dit sterrenbeeld was een M, wordt ook het huis van het brood genoemd. Jezus werd geboren uit de maagd Maria in Bethlehem, wat vertaald huis van het brood betekent. Bethlehem betekent huis van het brood. Maar laten we eens terugkeren naar de oude zonnegod Mithras en de Sol Invictus Cultus. Keizer Aurelianus introduceerde in 270 na Christus de cultus van Sol Invictus als officiële staatsreligie waarbij Sol de hoofdgod van het Rijk werd en Aurelianus als keizer een zonnekroon ging dragen. Ik moet zeggen dat ik mijn tong wel een beetje moet verdraaien om Aurelianus goed uit te spreken. Aurelianus Sol ontstond uit de Romeinse god Apollo er wordt verondersteld dat Aurelianus de wedergeboorte van de zon symbolisch wilde vereenzelvigen met de aanhoudende vernieuwing van het Romeinse Rijk. En de cultus van Sol Invictus en Mithras bestonden dus beide en werden soms door elkaar gemixt. Men was toen nog niet zo zuinig of beschermend ten opzichte van zijn eigen hoden. Men zocht gewoon een mix. De cultus van Mithras was een mysteriecultus die vooral door Romeinse soldaten geliefd was. Ja, het woord soldaat, daarin hoor je ook het woord zon natuurlijk. De rituelen vonden plaats in donkere, onderaardse met rookgevulde ruimten, waarbij de volgelingen via een aantal initiaties werden ingewijd in de geheimen van de Mithras cultus. Tempels voor Mithras zijn gevonden in Rome, Engeland, Dalmatië, Griekenland, Egypte, Syrië, maar ook zelfs in Nederland. Onder de hervormde kerk van Elst zou er zich een tempel bevonden hebben van Mithras. De tempels van Mithras werden vaak in de buurt van water gesitueerd omdat water gebruikt werd bij de rituelen. Mithras wordt vaak afgebeeld met een stier die hij slacht, waarbij de resten door hem en de zon vaak worden opgegeten. Dit is symbool voor de verbondenheid van de kosmos. Dus waarom kiezen voor 25 december als datum van geboorte van Jezus? Het astrologische verhaal heb je al gehoord. Het verhaal van de zonnegoden Sol Invictus en Mithras heb je ook al gehoord. Maar 25 december is ook een datum die in sommige boeken wordt vermeld als de geboortedag van de Egyptische god Osiris. Alhoewel bij Osiris ook de dag van 28 december voorkomt als dag van zijn hergeboorte. Maar ook de drankgod Dionysus of Bacchus wordt vermeld als geboren op 25 december. En dat lijkt mij nu wel eens logisch een drankgod op 25 december. Vandaar dat op kerst ook veel drank vloeit. Drank vloeide op dezelfde dag ook wegens de Saturnalia-feesten, feesten van overvloed en vrede ter ere van Saturnus. In 325 werd dus op aangeven van keizer Constantijn 25 december het feest van de geboorte van Christus. Wat gemakkelijk was, omdat die dag Zowel de dag was van de verering van Sol Invictus, Mitras, Bacchus, Dionysos en eventueel zelfs Osiris. De kalender van Philocalus, die Romeinse ramen zijn toch een beetje moeilijk om uit te spreken in een podcast. De kalender van Philocalus in 354 officialiseerde dit. En uiteindelijk was het keizer Theodosius die in 391 het christendom als staatsgodsdienst verhief en alle andere cultussen verbod. Wijst Jezus nu naar de zon. Jezus is de zoon van God. Zoon of zon, het is maar één letter verschil en in het Engels is het woord zelfs hetzelfde, Sun. In de Bijbel wordt geschreven dat Jezus in Johannes 8,12 zegt Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt op zijn weg, hoeft geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten. Het acroniem, een acroniem is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord, maar waarbij elke letter vaak nog verwijst naar een ander woord. Het acroniem Ichtus, waarmee Jezus soms wordt aangeduid, Ichtus is de afkorting van de spreuk Jezus, God, Zoon, Redder, verwijst ook naar de Zon. Want de eerste christenen gebruikten als monogram voor het acroniem Ichtus vaak een achtpuntige ster, gecombineerd met een cirkel. Een cirkel met een achtpuntige ster wordt ook een zonnerad genoemd. Op mijn website vind je hier een afbeelding van. Christus wordt soms ook aangeduid als de Morgenster. Soms wordt er geschreven dat Jezus bedoeld was als opvolger van Apollo, de zonnegod van de Romeinen of van Mithras Sol Invictus. Het Christendom nam enkele gebruiken over van andere godsdiensten, heidense godsdiensten, zoals Mitras, Sol, Invictus. Hetgeen duidelijk wordt ook in de vroegchristelijke christelijke iconografie, waarin Christus zelfs wordt afgebeeld met een zonnekroon of in de zonnestrijdwagen van Apollo, en hij krijgt de titel Zon van gerechtigheid toebedeeld. Overigens, de aureolen van onze heiligen zijn ook niets meer of minder dan een verwijzing naar de zon. En nu denk je misschien merkwaardig dat we op kerst onbewust ook de terugkomst van de zon vereren, maar deze symboliek, deze vereering van de zon, zit ook in ons dagelijkse leven. Denk maar eens bijvoorbeeld aan het woord België. Afkomstig van de Belga, een Keltische stam die Belenos of Belenus vereerde. En Belenos was, jawel, een zonnegod. Je ziet het zelfs in de vlag, geel in het midden. En nu denken alle luisteraars die zich bezighouden met onze staatsstructuur wellicht, ja maar, dat is op federaal niveau, niet bij de deelstaten. Maar daar is, daarin is men verkeerd. Want ook Wallonië en Vlaanderen gebruiken het heel, kijk maar naar de vlaggen, een gele achtergrond, de kleur van de zon. En op de Waalse vlag kraait de haan bij de zonsopgang. En in Vlaanderen heb je een klimmende leeuw, een zon die opkomt, klimt. Want de leeuw verwijst ook naar de zon. Eerst en vooral wordt het sterrenbeeld Leo, Leo gekoppeld aan de maand Augustus, de maand met het meeste zonlicht. Maar Apollo, de Romeinse zonnegod, wordt ook de leeuwengod genoemd. En in Egypte stelde een leeuw met een kop vooraan en achteraan de zonsopgang en zonsondergang voor. Horus, de zoon van Isis, werd als zonnegod in de vorm van een valk of een leeuw afgebeeld. En ook in andere tijden en culturen wordt de leeuw vaak gekoppeld aan de zon. Dat is nog altijd beter dan de verwijzing naar het oude germaanse woord leeuw of lee dat grafgeuvel betekent. Dan heb ik toch liever dat de leeuw verwijst naar de zon. Je ziet, we vereren de zon zonder dat we het weten. En misschien begrijp je nu beter de rechtjes in de kerstboom. De lichtjes hangen er ter ere van Mithras of Sol Invictus of Jezus. Ter ere van de lichtgoden, je kiest zelf maar uit welke God je in gelooft. Dus als je nog eens hoort of leest over het gebrek aan eerbied voor onze kersttradities, denk dan eens aan de oude, aan de oude god Mithras, afkomstig uit Persië, of Sol Invictus, de zon vereerd door de Romeinen, of Bacchus Dionysus. Tradities komen vaak voort uit andere tijden, andere culturen, alleen zijn wij het vergeten. Maar één ding is zeker, de zon die schijnt voor iedereen overal ter wereld, van gelijk welke cultuur, Zeker op kerst. Hoe vredevol zo kerst op aarde zijn, moesten verschillen ook gelijkenissen zijn. En juist daarom is geschiedenis, zijn verhalen en oude mythologieën zo belangrijk. Zij onderstrepen de gelijkenissen tussen de mensen, niet het verschil. Wil je meer weten over de oude zonnehoden en het verband met kerst? Geef dan nu je stem via onderstaand formulier. Bij 99 stemmen schrijf ik er een boekje over. Dus vergeet niet met kerst. Je vereert de zon en denk er eens aan als je de zon ziet opkomen op 25 december. 25 december, het begin van de 12 heilige dagen en de 13 speciale nachten. Maar daarvoor moet je luisteren naar mijn vorige aflevering. Bedankt om deze week te luisteren naar netjes wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovicri.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.